0: a bota bota vuelta. Licenciado Leopoldo Cano. Chicos, qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa favorito, su podcast favorito. Ya estamos en el capítulo número 10, Bienvenidos. Eh, pónganse comoditos. Vamos a vamos a dar inicio a, a este a este podcast. Eh, ahora traemos un tema. Que, que bueno, ha sido muy sonado en estos últimos meses y en estos últimos días, más que nada porque ahorita estamos a 7 de octubre de 2019 7 de octubre ya estamos este, y ¿qué es lo que ha estado sonando últimamente? pues el cine, el cine es lo que ha estado sonando, este, recordemos que Joker se estrenó este pasado viernes, viernes 4 4 de, 4 de agosto se estrenó, este y qué buena película eh qué buena película este creo que ahorita en este en este programa nos vamos a enfocar directamente en lo que viene siendo el cine no sin antes este pues volverle volverles a recordar que, que gracias gracias por el apoyo que hemos estado teniendo una vez más ya estamos este eh, estamos de nuevo en, en, con buenos números con buenos números en Spotify en, en Facebook este probablemente ya vaya a empezar también con lo que es los streaming este, para... Bueno, los streaming gaming, más que nada Este, no había empezado con ellos porque la verdad, pues Créanme que es muy corto mi tiempo Muchas veces, este, en, entre lo que es el trabajo y el estudio Es muy corto, este, y más porque Semana con semana, pues me gusta Me gusta traerles buen contenido Me gusta traerles algo, pues más o menos interesante De qué hablar, aunque algunas veces, pues a lo mejor No les guste como otros pero pues sí, digo, mi, mi, mi idea es esa, la principal Traerles algo interesante de qué hablar, algo bien planeado este Y entonces, les digo, bueno, en este programa este Pues yo creo que hablaremos un poco de cine eh, No solamente del Joker, o sea, de películas en general Que estas últimas fechas nos han nos han dado de qué hablar vayan sido controversiales hasta, hasta cierto punto este Algunas no tan sonadas, algunas pues conocidas este y vamos a ir eh, checando más o menos qué es lo que está funcionando en esta época en el cine y por qué está funcionando tanto este quiero recalcar que no soy nadie experto en cine ni nada simplemente la verdad es que me gusta me gusta apreciar el cine eh, últimamente sinceramente con, con este rollo del podcast me he dado la tarea de, de investigar un poquito más acerca de pues de, de, es, de este arte verdad o sea para mí, yo creo que las cosas que más tienen un, un grado de significancia para mí, que son algo que en realidad me gusta, ¿verdad? Yo creo que sería el cine y la música. La, bueno, la música más que nada. La música es algo que a mí me transmite algo algo más allá de lo que es simplemente la letra o que sea la música en sí, o sea, la tonada. Eh, no sé, es, es un arte que a mí me gusta mucho me transmite muchas cosas, este, muchas cosas en, en mi vida van encaminadas con música. Para los que también me conocen este, y saben cómo soy, incluso manejando, este, estudiando, trabajando, casi todo procuro hacerlo con música y no soy alguien que sea de un solo género. Este, Me gusta la verdad escuchar de todo y es, es algo que, que les digo, me transmite mucho este, lejos del género que sea o de la música que sea entonces pues para mí si sí tiene algo algo de relevancia este les digo para mí sería eso, esas dos eh, artes las más importantes para mí que, que a final de cuentas me transmiten algo y me gusta buscarles como que el lado por el, por el que más se le pueda apreciar más que por más que por algo pues sin, sin relevancia algo banal este, y sí, no sé, digo, siempre he sido así, este, desde muy pequeño recuerdo que escuchaba mucha música, siempre he escuchado mucha música, recuerdo que en mi etapa en la primaria, este, cuando iba a los mercaditos y todo esto, a veces, bueno, yo iba yo iba mucho con mi abuelo a los mercados, entonces eh, yo escuchaba la música en NTV o en TeleHit donde salía y ahí andaba navegando, este, y, y escuchaba... Música de, de esos tiempos, ¿no? Que era 2000, pues que 2002, 2000, entre 2002 y 2004, más o menos, que era cuando ya yo solito le movía la tele y ahí andaba checando MTV, Telehit, este, y escuchaba pues lo que estaba de moda en ese tiempo, que era Maroon 5, eh, Black Eyed Peas, escuchaba mucho Black Eyed Peas en los discos, este, ¿qué más escuchaba? Escuchaba el, el rap que estaba ahí. Bueno, el, sí, el rap se le podría decir Que el que estaba de moda este, Con 50 Cent, Eminem este, Pues todo eso, no, toda esa música Que estaba de moda y, y yo siempre he recordado que era muy muy Variado estos gustos que tenía este Y que creo que me he mantenido así Ahorita la verdad no soy alguien que discrimina algún tipo de música eh, Claro, debe de haber sus, sus excepciones este Por ejemplo, alguna vez Un amigo me dijo Este Me dijo que si me gustaba el, el no recuerdo, era rock Rock No, no no sé, era algo muy muy extraño Un nombre muy extraño, ahorita lo voy a lo voy a, a investigar Porque era algo muy extraño que me dijo Incluso no me acuerdo del nombre Pero que yo me quedé de que, ah, chinga No, pues eso sí, para que veas que no lo conozco Y me dijo, ah, ahí está, entonces no te gusta todo Entonces desde que me dijo eso, no me gusta decir Que me gusta toda la música Pero sí, creo que soy de gustos Muy, muy variados Este Ah, ya me acordé, Electropornogor se llamaba. Este, y sí hay música de esa, ahí, ahí me enseñó este varios varios grupos de esa música y sí está medio extraña. Este, digo, la verdad no nunca me he puesto a escucharla bien, para qué les digo que está gacha, pero sí está extraña. Entonces, este, pues les digo, desde ahí nunca me gusta decir que me gusta toda la música, pero sí pues muy variada. Ahorita por mencionar algunos géneros... este A lo mejor el vallenato... La cumbia, la banda... Eh, la grupera, el reggaetón, el trap... Eh, música pop, música rock... Música independiente, alternativa... Eh, jazz... Eh, no sé... Música clásica incluso... Música sesentera, ochentera... Eh, no sé... La verdad es que sí, sí tengo... Sí tengo algo... Que al menos tenga algo de ese tipo de género. Les digo la verdad, no 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 quisiera ser alguien mamador para ustedes en estos momentos. este Pero sí, sí procuro variarle mucho a mi música. Porque también llega un momento en el que me saturo de, de un solo género. Y ya lo dejo como por unos dos, tres meses. Y me ha pasado mucho, por ejemplo, con el reggaetón. Me ha pasado mucho con la música de banda. Eh, la música... Con el rap en inglés. También me ha pasado mucho. De repente me, me abrumo mucho Y ya lo hago a un lado y lo dejo ahí unos 2-3 meses Y lo, ya lo vuelvo a escuchar Hasta que Spotify me lo recuerda este Pero sí, la verdad soy de soy de Géneros muy variados Entonces creo que es bueno eso, me gusta escuchar de todo La verdad este Pero Pero sí, les digo, es algo que eh, Me gusta mucho, y incluyendo también el cine Entonces digo, ya para pasar directo a, a, a lo que viene siendo El tema que traemos el día de hoy Que sería Hablemos de Cine pues vamos a empezar a hablar, vamos a empezar con lo que ha estado ahorita sonando, que es el Joker, que de hecho no he subido mi reseña Porque quería que, quería traérselas aquí, así rapidito en el podcast, algo así, tampoco que, que se abrumen mucho, este, pero rápido No es una reseña que la tengan que escuchar a huevo, me gusta nada más a mí expresar mi sentir, expresar qué fue lo que vi, qué fue lo que me gustó y, y la verdad es que no, no planeo ahorita descubrirles el hilo negro ni, ni decirles algo que no se haya escuchado ya Porque la verdad son, son cosas en las que eh, sí concuerdo, vaya, o sea, no, no las digo nada más por decirlas Y ahorita les voy a decir por qué Yo la verdad siempre antes de ver una película eh, Procuro ver reseñas de, de qué es O sea, qué es lo que voy a esperar este Para así, pues al menos poner atención en ese tipo de cosas Y no pasármela ...pues ahí deambulando por la película, ¿no? Entonces, me gusta checarlo... ...entonces, pues ahí les va... ...digo, ya, ya había visto algo de, de la película Joker... ...nada más vi... Este, ciertas, ...ciertas reseñas de la película... Por, en, ...en una página que tengo ahí en, en internet... este lo se lo voy a pasar, está muy buena... ...para que la chequen... este ...y bueno, digo... ...para empezar, bueno, el Joker... Eh, ...no está ligada nada... A, ...a lo que vienen siendo las películas de superhéroes de DC... Este, es totalmente independiente a eso creo que incluso ni siquiera van a sacar una precuela o, o una secuela perdón o al menos eso se había dicho porque también ayer ayer vi la noticia de que eh, ya este Joaquín Phoenix ya estaba pues pensándolo por qué pues por la aceptación que tuvo por la aceptación este, con, lo, con la gente a pesar de que haya sido un, una película de, de la que se habló mucho tanto bien como mal porque los críticos quisieron boicotear la película por eso mismo, por ser una película muy, muy cruda y yo creo que tan, tan pegada en estos momentos a la realidad este, en el cual el problema no, no viene siendo de una sola persona, sino de casi todo casi todas la, las personas como sociedad este, que son el problema. Me explico, entonces creo que... que esto fue un punto en el que los críticos decidieron uh, eh, planear boicotear la película para que no se fuera a ver porque si era más no creo que hayan sido el, el tiempo adecuado en el cual se salió, salió esta, esta película que era lo, era lo que decían los críticos que no era el tiempo adecuado para sacar una película como esta es porque incitas mucho más a la violencia y recordemos que también cuando salió eh, The Dark Knight con Hit Ledger ...que fue uno también de los Joker... ...y que por cierto ganó... ...ganó un Oscar... Este, ...cuando salió esta película... ...hubo un, un tiroteo... ...fíjense, no recuerdo la verdad... ...si fue con The Dark Knight... ...pero fue en una... ...no, sí, sí fue en The Dark Knight... ...salió... ...bueno, hubo más bien una masacre en un cine... Eh, cuando, ...cuando salió la película... Y, ...y que esta película, la de Joker... Eh, ...los cines en Estados Unidos... ...junto con las autoridades... Eh, trabajando juntos, se les pidió se les pidió a las personas que no acudieran con, con máscaras a la, a la función, o sea, ni siquiera ya a la premier o, o, a, o a funciones posteriores, simplemente se les pidió que no se acudiera con con máscaras, esto para evitar una, pues, que ocurriera otra tragedia, otro tiroteo o, o cualquier otra cosa, ¿no? A lo mejor algún acto de, de terrorismo o yo qué sé, porque, digo sí es cierto que bajo la máscara muchas veces se esconde una este pues no sabes quién se esconde más bien o sea es, es difícil de, de tener a la vista a alguien pues eh, potencialmente peligroso por así decirlo no no sé cómo expresarlo eso pero sí pues bueno se le acudió que no acudieran se les pidió perdón que no acudieran con máscaras eso sí no pasó en todos los estados solamente en algunos la la policía este dialogó con, con el cine Con los cines que iban a transmitir la película y, y se les pidió que avisaran eso A los a los clientes que iban a acudir a la, a la película Entonces bueno, prosiguiendo con Con el tema este de la película eh, Yo creo que este Esta película de Joker le viene bien Al, al cine de, de Superhéroes Y de y de cómics en general No solamente de superhéroes al cine, al cine este le viene muy bien ¿Por qué? Porque yo creo que ya también Disney, eh, trabajando con Marvel, creo que ya habían pecado mucho en sus películas de siempre tener un toque cómico, a pesar de que en, en Black Panther se había dicho que la película no iba a ser como las demás, no iba a tener la misma fórmula que les digo de, de, de comedia, de algo así no tan no tan formal. este Creo que ya Disney ya había pecado de esto, incluso... DC sí mismo también ya había pecado con mucha comedia dentro de sus películas de superhéroes. Y era algo que... Pues bueno, quieras tú... A lo mejor sí divierte y, y lo que tú quieras, ¿no? si sí te divierte, si sí te hace la película un poquito más digerible. este Pero ya cansaba. Yo creo que ya había... Había comedia que ya cansaba. Y... y pues ya era como que... Ya, ya estaba metida de más. Entonces películas esta, pel, películas como estas, como Joker, como Logan, incluso Logan, que es una comparativa casi eh, casi espejo con Joker. Es una película... Las dos son películas muy crudas, muy reales, este impactantes. Eh, creo que Logan fue... Esa sí fue C, clasificación C. Eh, en, en México, al menos... Eh, creo que Cinepolis sí andaba viendo eso de poner la clasificación C, al final no, se quedaron con B15. Y les digo esto porque al cine que yo fui había gente que entraba con niños, y esto es algo que estaba muy, muy mal. O sea, digo, bueno, eh, lo, lo que pasó fue esto: al cine al que yo fui, fuimos, había demasiada gente, y la gente, pues como que no quería hacer fila, o no 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 sé qué pasó, pero de repente todos empezaron a pasar. Y la, la, los chavos del cine no hacían nada, así, pero nada, nada, no hacían nada. Ah, que por cierto, este, había gente, les digo, había gente con niños, o sea, gente con familia y que iba como que, ah, bueno, otra película de superhéroes, vamos a ver acción. Es, ese es uno de los problemas por los cuales yo siempre, siempre voy a ver una, o siempre veo una reseña, siempre procuro de, de saber qué es lo que voy a ver para no esperarme otra cosa, no, para no salir decepcionado. ...y ver la película por el modo en, el, en la que se va a contar... ...y en la que va a ser plasmada, ¿verdad? Entonces, bueno, que también hay sus excepciones... ...en, en este tipo de películas... ...como la es por una casa como Warner Brothers... ...este, como DC, como Marvel ...pues a lo mejor ya vas más o menos con una idea, ¿no? Pero a, a pesar de eso es bueno siempre ver... Una, ...una reseña de qué es lo que vas a ver... ...qué es lo que vas a esperar... Si sí es bueno llevar a tus hijos Que incluso siendo B15 O sea desde ahí sabes que no puede llevar a tus hijos Aunque digan Ah bueno porque en B15 se supone que es Arriba de 15 años O oh, oh, perdón Si sí, es arriba de 15 años pero acompañado de un adulto Según yo Eso es en B15 Y cuando es B nada más Porque ahí, ahí, ahí Bueno está desde la A Que es para todo público Después es B Películas para adolescentes de 12 años en adelante. Después tenemos B15, que es la, la que les digo que no es, es... recomendable para de 15 años de edad en adelante, no para menores de 15 años. Después está la C, que es para películas de adultos de 18 años en adelante. Y las D, ahí, ahí esa, esa clasificación que es muy, muy, poca, muy, muy poco visto porque pues no es muy general que las pasen en el cine, o al menos no en México. Eh, que la verdad no recuerdo alguna película que haya sido clasificación D, pero las clasificaciones D es película especialmente para, para adultos, este, creo que era de 21 años en adelante, porque contenía este, sexo explícito, lenguaje pues altisonante, alto grado de violencia, o sea, algo ya de que demasiado sensible. Que también no sé quién es el que se encargue de poner este tipo de, de clasificaciones. Creo que es... Eh, aquí en México... No sé, creo que hay, hay algún comité para hacerlo. No estoy no muy informado de eso. Pero sí... Sí, a veces no, no están bien clasificadas, ¿no? este Pero sí, como les decía, desde el momento en que la película es B-15... Ya sabes que no puedes llevar a tus hijos. O sea, yo no sé por qué los padres hacen ese tipo de cosas. Digo... Al menos yo no lo haría Y desde el primer momento, o sea, porque la película empieza Empieza fuerte, empieza cruda Está... Bueno, si no la han visto Digo, no, no, es, no le estoy espoleando Nada, pero incluso Aparece en el trailer, que es cuando le quitan El, el cartel al Joker Y lo empiezan a Golpear en un callejón, entonces Desde ahí, o sea, no son Los típicos golpes que se dan entre Superhéroes que son Muy, muy Fantásticos, por así decirlo este, que, no, que no se ven reales, vaya, son golpes así como los de lucha libre, por así decirlo, son golpes así como los de lucha libre, pero no, o sea, en el Joker se ve, o sea, se ven los golpes, se ve cómo, le, cómo lo patean, o sea, cómo lo dejan moretoneado y, y digo, o sea, desde ese momento la película empieza fuerte y sabes que no, o sea, no, no, no es bueno lo que, lo que estás dejando que tu hijo vea, que también ya hace consideración de cada padre y de cómo sea, ¿no? Pero no es bueno, psicológicamente está comprobado de que los niños absorben cualquier tipo de cosas. O sea, hay una edad que es entre los 5 y los 12 años en que los niños absorben muchas cosas. Muchas cosas que ellos ven que este a lo mejor lo hacen los padres y, y ellos creen que es bueno. Ellos creen que es bueno, ellos creen que está bien hacerlo, cuando a lo mejor no está bien, ¿no? ¿Me explico? No sé si me explique, pero sí es algo psicológico que está comprobado y que no es apto para para que los niños lo vean, no absorben mucho, mucho de eso. Este, entonces, pues bueno, continuando con la, con la película, creo que hay tres cosas que yo voy a, a recalcar de la película. Hay tres cosas que me gustaron demasiado y no y la verdad quisiera que me crean, que me cre, que me crean esto, pero ya se ha visto en todos lados. Entonces, bueno, al menos a mí fue algo que sí me gustó muchísimo, que es la actuación de Joaquín Phoenix que ya se lo merecía, o sea él en muchas películas siempre ha sido muy, muy bueno actuando Está la película del 2017 La de You Were Never Really Here Está buenísima, muy buena actuación Está en la, de, en la de Signs, la de Señales de Mel Gibson Ahí actúa muy bien también Digo, a pesar de la película, la actuación de él es buena De verlo como el hermano en, en la casa es, es muy buena, actúa muy bien este. Está Gladiador también del 2000. Que ahí fue nominado. Y no se lo dieron. Y esa película es buenísima. Todos, todos creo. Yo creo. Sí, pues la mayoría de las personas. Digo, las personas que sé que, sé que la han visto. O sea, siempre es como que le tienen un odio al, al emperador. A, se llamaba. A, Comodo. Sí, Comodo se llamaba. Se llamaba Comodo el emperador. Que también, o sea. Una de las principales características que, que debe tener un, un villano Es que lo odies Que lo odies y que estés en los zapatos Del por qué el superhéroe, el, el héroe o el superhéroe se lo quiere chingar, ¿no? Y es eso, o sea, es que lo odies Que, que tú sientas esa esa necesidad porque el malo caiga Entonces yo creo que eso se lo, se lo ganó a pulso en Gladiador Se lo ganó a pulso como el emperador y está también, hay otra muy buena que es uh, Walk the Line del 2005. Ahí también yo creo que esas dos se las merecía y no se lo dieron. No diría que se lo robaron porque también sería como quitarle el mérito a los demás que participaron en, en esos Oscar y que se lo llevaron, ¿no? este Sería quitarle el mérito, pero sí, sí era para que se lo ganara. Entonces yo creo que si Hitler se lo ganó en 2009 con The Dark Knight en... en perdón, con Joker en The Dark Knight eh, y como actor de reparto yo creo que sí se lo tendrían que dar a Joker, o sea a Joaquín Phoenix, perdón, como Joker yo creo que sí se lo tendrían que dar, ya es tiempo de que se lo den y yo creo que la Academia sí se, se lo daría, yo creo, yo creo que ya sería el colmo si no se lo dan, digo, falta todavía un buen tiempo para, para cerrar esta este concurso, por así decirlo del, de los Oscar este... Pero pues la verdad no, no se ven que vengan películas Muy buenas Por así decirlo Pero eso sí Yo también eh, alabo mucho las actuaciones De DiCaprio y de, y de Brad Pitt en, en Once Upon a Time in Hollywood Que también acaba de salir hace, hace un mes y medio más o menos Este Y yo las alabé mucho en su momento También creo que son candidatos a Oscar Este Pero Siento siento muy profundamente, muy dentro de mí... Que se lo merece mucho más... Joaquín Phoenix... Por la lucha interna que él tiene... En su papel, dentro de su papel como el Joker... Es muy buena, muy bien elaborada... Está también... Eh, reconocer, claro... El, el compromiso que él tuvo físicamente... Es completamente increíble... O sea, 24, 24 kilos... En 4 meses tuvo que bajar... Entonces... Es algo, es algo de alabarse, es algo de reconocérsele y sí creo que sería sería mucho más, mucho más bueno que se lo ganara eh, Joaquín Phoenix La verdad, sí yo creo que sí se lo merece un poquito más que, que Brad Pitt y DiCaprio. Ya tendrán después alguna otra oportunidad, pero sí se lo lleva a Joaquín Phoenix se los firmo. Este, y bueno, pues para ir terminando con Joker, eh, también es de reconocerse al director, a, a Todd Phillips este que fue el mismo de la trilogía de Hangover un muy buen trabajo la verdad se ve que le puso empeño le puso cariño también porque bueno, a lo mejor traía la carga esta de que de que uno de los productores iba a ser el Martin Scorsese que por cierto, muy buenas muy buenas referencias, Taxi Driver The of Comedy mmm, infinitas la verdad no terminas, no terminas de, de ver la, todas las referencias que tuvo este, muy buen trabajo el director También otra cosa que quisiera reconocer es eh, El escritor Que fue el mismo que hizo a The Fighter Que es donde sale Christian Bale Y el que escribió También Eight Mile Bueno, el, el que ayudó con, con el guión de la escritura De Eight Mile, con Eminem También es muy bueno Es algo de admirarse dentro de la película Y algo que la verdad siento Que es lo mejor de estos tres Es la música la música siento que juega un papel clave en la película, siento que te ayuda a envolverte en las situaciones, te ayuda a que a que tengas esa a que te pongas en los zapatos del actor. Creo que te ayuda demasiado, que, que incluso esta chica se llama Ildur, Hildur Hildur Wanadottier se llama, no sé cómo, no sé cómo pronunciarlo, es eh, irlandesa, y fue la misma chica que nos dio la música en, en Chernobyl. Que también, digo... Si no han visto Chernobyl en HBO... Veanla, está muy muy buena... Y eso es una de, de las cosas... Que a mí me gustaron mucho más de Chernobyl... Y yo no sabía, sinceramente... Eso lo investigué ahorita... Este, pero esta chica fue la misma... Que nos dio la música en... En Chernobyl... Y la verdad es que hace un trabajo... Magnífico... Me gustó mucho, me gustó mucho... Creo que es lo que más voy a rescatar de la película... Si me dieran, a, si me dieran una lista... Donde clasificara lo que más me gustó Sería música, actuación Dirección y la escritura eh, Sería lo que yo Más reconocería Entonces digo Pues la verdad felicidades digo Excelente película Si no la han visto vayan a verla En verdad que es una muy, buen, muy buena película No es pero en acción No es la misma película de, de, de superhéroes De, de DC ni, ni nada Es algo impresionante Yo creo que queda muy, muy no muy arriba, pero sí supera Hitler. Entonces, una muy buena, muy buena película. Sería imposible perdérsela. Este Y bueno, hablando también, continuando con lo, de, con lo del cine, este me gustaría también platicar un poquito de, de esta película que acabo de ver la, la semana pasada. La vi en streaming porque no o bueno, andan viendo para ver si, si la van a traer para, para Cinepolis. Este, es una película que ganó la, la palma de oro en Cannes este, es de un, un bueno en esta, en esta página le llaman el maestro surcoreano sinceramente yo no había visto ninguna producción o dirección este de él, se llama Boong Hong Shu eh, ha trabajado al parecer con Chris Evans, con Jake Gyllenhaal este, y con muchos otros actores de, de Hollywood Este pero en este caso eh, vi esta película que se llama Parasite eh, la vi como les digo la vi en streaming, la vi en alguna página este, es una película la verdad muy interesante y muy cruda también, muy, muy cruda muy apegada a la realidad esta película quisiera yo platicarles que una de esas excepciones eh, dentro de lo que les platicaba ahorita la vi sin ver algún tipo de reseña, solamente había visto en algunos canales en Youtube y en Google eh, bueno, páginas en Google más bien Había visto que, que decían que era muy buena Que la verdad era merecido La palma de oro que les dieron Una película muy entretenida Muy muy, muy que te mantiene El filo del asiento y quería ver si era tan buena Como, como lo decían este, De primeras eh, Una película totalmente surcoreana Bueno, o ambientada más bien En, en Corea este, El lenguaje también totalmente eh, Coreano eh, una película, la verdad, difícil de digerir Porque hay momentos en los que es un, poquito, es un poquito lenta la película Pero pues yo creo que esos serían los primeros 20 minutos, a lo mejor Que es un poquito lenta este, Pero ya lo demás, la verdad, es que te mantiene totalmente intrigado Te mantiene con ganas de saber qué es lo que está pasando Por qué está pasando Y cómo es que va a terminar, ¿verdad? La verdad, su... su su fórmula, la fórmula con la que está hecha la película es buenísima y yo creo que está muy bien merecida esa, esa palma de oro les voy a platicar un poquito de qué es lo que se pueda esperar en la película eh, la película abarca un tema de desigualdad, de, de, desigualdad perdón, desigualdad social este, una buena parte del metraje es divertido creo que hasta este cierto punto contiene un, un poquito unas pizcas de comedia este... Eh, asunto familiar... Asunto familiar con desigualdad social... este Personajes... Presentados como multidimensionales... Les platico así rápido... Una familia bajo recursos... Carismática... Sientes empatía por ellos... Eh, sus acciones van determinando... Moralmente... Que son... Pues por así decirlo... Una, unas personas sin mucha, sin mucha moral... Sin mucha buena moral... Por así decirlo... Muy negativas... Este, la verdad lo bueno de la cinta es que una vez que la familia emprende el plan este egoísta que tienen, no, no les quiero platicar mucho, la verdad estoy, estoy, pensando mucho lo que voy a decir porque no quisiera spoilearlos. Este, pero ya una vez que la familia empieza con, con la historia, que empieza a, a emprender su plan, este. Hace, hace. ¿Cómo, cómo podría decirlo? Déjenme encontrar nada más rápido las palabras. Exactas, para poder decirlo Como les digo, y no, no darles ningún spoiler Para que la vean y se diviertan Porque la verdad, bueno no se diviertan Que los mantenga picados Porque yo creo que esa, esa es la, la Intención de la película y queda muy bien eh, Queda muy bien Pero bueno, como, como les decía acerca de la película Este, yo creo que, eso, que que Esas serían las palabras claves para Para hablar sobre Ella, este, temas Les diré Tres temas eh, específicos con los cuales Podríamos describir la película Sería la desigualdad social El tema familiar Y ¿Qué otro, qué otro adjetivo podría utilizar? Creo que sería algo como mmm, Como agridulce ¿Por qué? Porque llega un momento En el que las, los actores eh, En medio de la trama Hacen cosas ...pues por ahí un poquito locas... ...por lo que podría ser su familia... ...este, no llegan a pensar en los demás... ...sienten ese tipo de... de egoísmo... ...por querer sacar con bien a los suyos... ...por así decirlo... ...este, entonces... ...creo que es una buena fórmula... ...es algo yo que la verdad... ...no estás acostumbrado a ver, no... ...no es algo que se vea... ...casi siempre en los... ...en las películas, ¿verdad? ...o sea, siempre generalmente... ...manejan la misma fórmula... Manejan los mismos formatos mmm, No es algo, les digo, no es algo que se vea siempre Entonces creo que está muy bien elaborado Y les digo, a pesar de que la película esté en un lenguaje completamente distinto o ajeno al de nosotros Que a lo mejor hay personas que esto les puede resultar un poquito, pues aburrido Un poquito, mmm, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, que se les haga aburrido que se les haga lento, que no les interese que se aburran, que se duerman, no sé a mí, a mí, les digo, por lo menos a mí, al momento de empezar la película sí le pensé un poquito, porque pues estar escuchando el lenguaje no es muy no es muy de mi agrado, ¿verdad? o sea, porque pues, básicamente no entiende nada, ¿no? pero ya viendo los subtítulos, pues a lo mejor vas ahí ya guiándote un poquito este. pero sí, hay personas a las que no les resulta chido estar escuchando otro lenguaje o un lenguaje así un tanto difícil o complejo No sé cómo decirlo este Pero sí, véanla, digo, denle, un, denle una oportunidad Búsquenla ahí en, en internet Yo la vi en una página de internet Y la verdad es que les digo, me llevó una muy buena sorpresa No investigué nada este quise, quise llevarme Nada Quise ir a ver qué onda Y la verdad es que me fui muy Muy bien servido, muy bien servido Vayan a verla, muy merecida su palma de oro La actuación es algo que rescataría mucho Y también la música porque la música al, al ser esta una película así como, como de suspenso. como Bueno, hasta cierto punto de suspenso. este Creo que le ayuda mucho. Y también te envuelve demasiado en las situaciones que pasa la familia. Entonces vayan a verla. Me platican qué onda. Me lo ponen en los comentarios. Me dicen qué les pareció. este Fíjense que me he topado a veces gente o amigos que escuchan, que escuchan el podcast. Y, y se ponen a hablar conmigo de lo que ya, le, ya les había dicho en anteriores podcasts. Como películas... Este, música De lo que ustedes quieran Pero ya, ya me he topado varios que me dan así Puntos de vista de cosas que les he recomendado Y les, les parece, les gusta Entonces Pues vayan a, a, checarla Véanla, ya me dicen qué onda Este, yo creo que vamos a ir Dejando por aquí el podcast eh, Es algo un poquito diferente No quise hablar ya de temas que han pasado en la semana Ni nada, quise darle un poquito de enfoque al cine este ojalá les haya gustado, eh, ya después me van a ir diciendo a ver si quieren otra otra plática de cine, otra plática de música, no sé, como ustedes vean, y pues aquí la dejamos, gracias, gracias por seguir escuchando el podcast, si les gusta, ya saben, regálenme un like, compártanlo, compártanlo con sus amigos, con su raza del jale, en su grupo de Facebook, del trabajo, de, de la escuela, de su salón, de lo que ustedes quieran. Compártelo, denle like y muchas gracias. Nos seguimos sintonizando en el próximo capítulo, en el próximo episodio del podcast del episodio número 11. Y nos vemos rápido. Les debo el invitado para la próxima semana de los tragos. Gracias, nos vemos aquí estamos.